0: Radio Stadtfilter, Synapsenfunk. Gschieder, du bist schlauer.
1: Ja, herzlich willkommen zur heutigen Sendung vom Synapsenfunk. Mein Name ist Martin Werner und wir starten heute in die zweite Sendung zum Thema Iran. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, habe ich seit Januar eine kleine Miniserie zum Thema Iran. Heute Nummer zwei zum Thema Reiseland Iran. Ja, Reiseland Iran, ihr werdet euch fragen, kann man da überhaupt hinfahren? Gibt es da was zu sehen? Das kann man und man kann auch dahin reisen. Dafür habe ich mir unseren heutigen Studiogast per Telefon zugestaltet. Hartmut Niemann aus Göttingen ist ausgewiesener Iran-Experte, hat ein Reisebüro seit vielen, vielen Jahren, das Reisen in den Iran durchführt. Also einen wirklichen Kenner des Landes, mit dem ich heute euch das Land näher bringen werde. Herzlich willkommen, Hartmut Niemann.
0: Ja, hallo, schönen guten Tag.
1: Ähm, ich sage noch am Anfang dazu, ähm, Hartmut Niemann und ich sind uns vor ja, fast einer Dekade schon mehrfach über den Weg gelaufen während meines Studiums in Marburg, wo ich mich intensiv auch mit dem Iran beschäftigt habe. Ist also ein Revival heute für uns, für euch. Wir werden durch die Vielfalt des äh, Iran führen und versuchen heute einen kleinen Abriss zu geben, das ist bei der Größe und wirklich der Naturvielfalt des Irans recht schwierig. Wir werden uns auf ein paar Sachen konzentrieren und ja, die erläutern. Herr Niemann, vielleicht ganz zum Anfang, wie sieht es denn momentan aus? Kann man als individueller Reisender oder über Gruppenreisen in den Iran reisen? Und was gilt es vielleicht für Visa und dergleichen mehr zu beachten?
0: Ja, also man kann und ich finde natürlich als Reiseveranstalter, kleiner, kleiner Reiseveranstalter man sollte, aber es ist kein Geheimnis, dass natürlich durch die Ereignisse der letzten Wochen und Monate, ähm, sagen wir mal, der, der Auftrieb im Iran-Tourismus der letzten drei, vier Jahre doch wie äh, ziemlich je unterbrochen worden ist. Das heißt also für das Jahr 2020 äh, rechnen wir und auch die iranischen Kolleginnen und Kollegen mit einem Rückgang der Reisen aber dennoch, es werden Gruppen hinfahren. Also wir selber haben jetzt zum Beispiel äh, am 7. Februar äh, sind drei Personen, es sind wenig. Ähm, wir versuchen in diesen Zeiten äh, auch kleine Gruppen zu organisieren, Einzelreisende natürlich sowieso, äh, weil wir natürlich auch gegenüber unseren iranischen Kolleginnen und Kollegen uns verpflichtet fühlen und nicht einfach wollen, die haben in den letzten Jahren doch sehr viel unternommen, um schöne Angebote zusammenzustellen und wir wollen ihnen das Gefühl geben, dass, auch, dass auch in diesen schlechten und schwierigen Zeiten dann Leute kommen bei diesen Fragen ist ja immer wichtig, also zumindest hier in Deutschland, ich denke in der Schweiz wird das ähnlich sein, äh, man verlässt sich ja doch immer sehr stark auf die Hinweise der äh, jeweiligen diplomatischen Vertretungen in, in Iran, äh, die also gerade für Reiseverträge hier in Deutschland zumindest dann ähm, äh, sozusagen äh, äh, zulassen, äh, Reisevertrag auch aufzulösen, wenn eine Reisewarnung besteht, eine solche besteht zumindest von Seiten des deutschen Auswärtigen Amtes nicht, es wird äh, geraten, äh, Reisen äh, die nicht, die, die verschiebbar sind, lieber aufzuschieben. Aber wie gesagt, es gibt keine offiziellen Einschränkungen, auch schon gar nicht von der Visa-Seite. Visa werden erteilt. Es ist ja die letzten Jahre äh, das Visaverfahren für Iran deutlich vereinfacht worden. Das heißt, Reisende äh, können für 30 Tage auch ein Visum bei der Einreise am Flughafen. Das gilt nur für die Luftgrenzen. Mhm. Äh, per Land muss man das Visum vorher bei der äh, zuständigen iranischen Vertretung, das wäre für die Schweiz in Bern, besorgen. Und man kann das elektronisch beantragen auf der Seite des äh, iranischen Außenministeriums unter E-Visa und von daher gibt es keinerlei Probleme.
1: Das heißt, die iranische Regierung hat auch weiterhin Interesse, den Tourismus zu fördern und der blockiert da jetzt nicht irgendwelche Visa-Anfragen für Touristen?
0: Nein, nein, das ganz sicher nicht. Inwieweit die iranische Regierung oder man muss sagen die iranischen Autoritäten, Sie wissen ja selber gut genug, dass es in Iran sozusagen zwar eine Regierung gibt und auch offizielle Regierungsrichtlinien, dass es aber dennoch ganz unterschiedliche Kräfte und Einflüsse im Land gibt, diejenigen, die schon immer der Meinung waren, naja, ein ausländischer Tourist könnte im Zweifel auch ein Spion sein, die gibt es immer noch und die wird es fürchte ich auch noch eine Zeit lang geben. Ähm, aber äh, also in der, in der Regierung offiziell ist, äh, sind diejenigen, die äh, Tourismus sogar auch äh, fördern wollen, weil es äh, ich selber ja auch für die iranische Wirtschaft, gerade in diesen Zeiten, wo ansonsten äh, die Wirtschaft schwer leidet unter den Sanktionen, zumindest eine Möglichkeit wäre, äh, Devisen zu erwirtschaften. Also von Seiten der Regierung wird das offiziell in jedem Fall gefördert und unterstützt.
1: Ja. Gut, dann gehen wir mal so in die, in die Geografie, wir haben äh, im Vorgespräch uns vorgenommen, ihm eine gewisse Vielfalt ähm, als Hörerinnen und Hörer wiederzugeben. Wir beginnen im Norden des Iran, also ähm, angrenzend ans Kaspische Meer, sozusagen der grüne Gürtel des Iran. Herr Niemann, wie, wie kann man den Norden des Iran beschreiben? Was könnte ein Reisender dort erleben? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, die Iraner sind ja stolz, dass sie sagen immer Keshwar Chahar Haslim also wir haben ein Land der vier Jahreszeiten. Ähm, tatsächlich also ähm, im, im Nordwesten Irans, in, sagen wir in Aserbaidschan, in, in Adabil äh, als Beispiel, kann es äh, jetzt in dieser Zeit äh, im Winter äh, 20 Grad Minus haben. Und dann hat es in der südöstlichen Ecke des Landes, sagen wir mal in Chahbahar oder oder auf der Insel Kresh, äh, hat es dann immer noch 30 oder 35. Ähm, und und wir, haben, wir haben auf den Gipfeln des äh, Elbos im Moment Schnee. Äh, und wir haben, äh, könnten in Kish äh, in den Gestaden des äh, Persischen Golfbaden zum Beispiel. Das ist ein, ein, äh, ein, ein besonderes Zeichen, ein besonderes Charakteristikum Irans. Und das kaspische Tiefland insbesondere äh, hat den Charakter eines, ja das ist sozusagen dem Gebirge vorgelagert. Äh, es ist also äh, ein, ein allein eine Fahrt von Teheran ans Kaspische Meer, die das ist ja nur etwa 120 Kilometer entfernt, äh, hat weist ein unglaubliches Profil auf, was es, glaube ich, ansonsten auf der Welt gar nicht mehr gibt. In Teheran fährt man etwa in einer Höhe von 1300 Meter über über Meeresspiegel los, fährt dann auf Sichtweite am Berg Damowand vorbei, wo man den Gipfel, wenn er nicht gerade in Wolken hängt, auch sehen kann, also 5671 Meter. Und 80 Kilometer nördlich ist man dann etwa 20 Meter unterhalb des Meeresspiegels, weil das Kaspische Meer trägt ja seinen Namen eigentlich zu Unrecht. Es ist eigentlich kein Meer, es ist der größte See, den wir auf der Welt haben. Aber im Tief und ausgedehnt, deswegen ist der Name Meer vielleicht gar nicht verkehrt, aber das Kaspische Meer liegt etwa 18 Meter im Schnitt unter dem Spiegel der Weltmeere. Das ist also ein unglaubliches Profil. Ich sage mal scherzhaft, da kommt auch Death Valley nicht mit.
1: Mhm. Ähm
0: und ähm, der der Charakter des kaspischen Tiefland ist eben, dass es ein, ein Vor dem Gebirge vorgelagerter Raum ist, der zum Gebirge hin dann, also ein, ein schmaler Küstensaum von teilweise nur fünf, sechs Kilometer, aber dicht bewachsen, mit subtropischem Klima. Ähm, und ähm, er hat das ganze Jahr über ausreichend Niederschläge, es ist also eine subtropische Zone, ganz im Gegensatz zum sonstigen Iran, das Hochland ist ja sehr trocken und deswegen gibt es dort üppigen Anbau von Obst, von Gemüse, Reis, Tee und solche Dinge und eben auch die ja, teilweise schon auch arg, arg äh, beraubten äh, sogenannten Kaspischen Wälder, hyrkanischen Wälder, Hyrkanien war der Name, dieses Gebietes in der, in der griechischen Antike und die haben eine Reihe von Besonderheiten. Ich hatte im letzten Jahr das Vergnügen, man glaubt es kaum, den Verein der Eibenfreunde, wo auch äh, Schweizer Förster dazugehörten. Die haben eine Reise, äh, für die habe ich eine Reise nach Iran organisiert, äh, auch gerade die waren in Gorgon, also in einer der Städte dort äh, am, am Nordrand des Gebirges und haben mit der dortigen Universität äh, an einem Seminar über Eiben über in, in den Wäldern äh, Irans zugebracht. Also eine, eine deutlich andere gegend als das sonstige trockene iranische hochland und man merkt das ganz deutlich wenn man dort von norden kommt ähm, und dann in richtung süden fährt ähm, bis zur passhöhe von etwa 1800 meter ist es äh, begrünt äh, die bäume nehmen dann langsam ab es gibt auch noch, noch sträucher und wie auf einen streich dann so wie man südlich dieses äh, das ist dann auch eine klimascheide gleichzeitig dann kommt äh, wird es äh, deutlich schütterer. die äh, die bebauung äh, die 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 äh, der der Baumbestand und der Strauchbestand und wenn man an der Südseite ist, ist es völlig trocken.
1: Wenn wir weiter in Richtung Süden gehen, das kommen wir vielleicht in das prägendere Bild vom Iran, große, große Wüsten. Was hat es dort für Spezifika in den zwei großen Wüsten und wie und ja, was kann man dort erleben, wenn man ja, sich für Wüstentourismus äh, interessiert?
0: Ja, Wüsten sind natürlich geografisch durchaus vielfältig. Wir haben ja vielleicht als, als Prototyp der Wüste sozusagen immer die Sahara im Blick mit riesigen Sandmeeren. Das ist in Iran so nicht der Fall. Auf Iranisch heißt die Wüste auch heißt Kavir. Und Kavir ist in der... In der, in der geografischen Literatur eine Sonderform von Wüsten. Das sind sozusagen das sind Hochflächen, die abflusslose Becken bilden und dann eben auch Salzsümpfe aufweisen, weil es in der iranischen Wüste in bestimmten Gebieten durchaus im Winter Niederschläge gibt, die sich meist als Schnee abregnen und die dann dazu führen, dass sich in den tiefer gelegenen Stellen dann das Wasser sammelt und solche große Salzsümpfe bildet. Wir haben allerdings auch ähm, Sandflächen mit mit Sanddünen in bestimmten Gebieten und das muss ich sagen war bis vor zehn Jahren eigentlich auch für die meisten Iraner war das ähm, war das kein Begriff also man weiß natürlich ich erinnere mich <lacht> ich erinnere mich an die Lektion 17 aus dem Lehrbuch ich habe ja auch mal Iranistik studiert aus dem Lehrbuch mit dem wir damals unterrichtet wurden Asdasht Oburkadan also die Wüste durchqueren das war die Strecke von Yazd nach Mashhad war dort das Thema das ist eine uralte eine uralte Verbindungsstraße auf der vermutlich wenn er denn gezogen ist man weiß es nicht so genau auch Marco Polo schon verkehrt hat aber wie gesagt für die Iraner es gibt dort eigentlich nur eine größere Stadt in der großen iranischen Wüste, Kavir. Daneben gibt es ja noch südöstlich davon eine zweite, die Wüste Lut, kommen wir vielleicht noch drauf. Aber in dieser äh, großen Kavir gibt es eigentlich äh, als größere Stadt nur Tabas, eine Stadt im östlichen Bereich der Wüste, die 1977 aber im schweren Erdbeben fast völlig zerstört wurde. Die ist aber wieder aufgebaut und das ist die alte Durchgangsstation. Ansonsten gab es eigentlich nur kleine Dörfer und Orte, kleine Dattelpalmenoasen, die in den letzten Jahren, in den letzten 30 Jahren fast alle unter enormer Trockenheit gelitten haben und deswegen teilweise auch entvölkert waren. Vor zehn Jahren etwa begann oder vor zwölf Jahren etwa begann äh, eine Bewegung in Iran, die nennt man Bumgadi, also man könnte es vielleicht mit Dorftourismus übersetzen, wo in einigen dieser Dörfer kleine äh, lokale Gasthäuser, Unterkünfte äh, geschaffen wurden und seitdem überhaupt können wir erst von Tourismus dort reden, weil Vorher hätte man dort überhaupt nicht übernachten können, es sei denn, man hat ein Zelt oder sowas mit dabei gehabt, was einige Touristen natürlich auch gerne machen. Aber überwiegend sind sie doch dann auf der Suche nach festen Unterkünften und die haben wir jetzt dort in fast jedem dieser kleinen Orte. Und zwar nicht, also das sind nur selten Touristenhotels, sondern meistens sind das die örtlichen Lehmhäuser, die die zum großen Teil renoviert sind, die auch äh, in der Regel westliche sanitäre Einrichtungen haben, nach unserem Standard oder, oder zumindest ungefähr nach unserem Standard, wo man aber ansonsten nach Landessitte auf der Matte, auf dem Teppich natürlich, äh, mit einer Matratze auf dem Boden schläft. Und ja, ein, ein Leben führt, wie es doch ziemlich nahe am Leben der dort Einheimischen ist. Und dann von dort aus, ähm, je nachdem wie lange man sich Zeit nehmen will oder kann, dann die Wüste mit Wanderungen zum Beispiel, äh, gut, manche fahren auch mit dem Auto. Es gibt auch äh, natürlich wie üblich in der Wüste Angebote mit Kameltracking und ähnliches. Also das ist ein, ein Bereich, der sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt hat.
1: Angesprochen auf die, die ja, touristische Infrastruktur, Mag den einen oder anderen, der jetzt zuhört, sicherlich auch interessieren, wie die Infrastruktur ja generell im Land ist. Hat es Hotels, hat es Pensionen? Wie, ja, wie muss man sich das vorstellen? Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt, wo der Tourismus ja auch wieder ja einen Boom erlebt hat für iranische Verhältnisse?
0: Unbedingt, unbedingt. Also ich kann mich ziemlich genau erinnern, das, das, das war im Juni 2013, das war direkt der Tag, Nachdem die Wahl war, also wo wo dann das erste Mal der jetzige Staatspräsident Rouhani gewählt wurde, der eben ja ein bisschen freundlicheres Gesicht hat als der zuvor ähm, äh, dort wirkende Ministerpräsident, und vom nächsten Tag an, also vom nächsten Werktag an, äh, äh, kriegte ich vermehrt Anrufe äh, mit Nachfragen nach Reisen nach Iran, Visa nach Iran und so weiter und so weiter. Und seit also in diesen vier fünf Jahren seit 2013 hat sich das für iranische Verhältnisse enorm entwickelt und dem, äh, also äh, das war dann schon teilweise so, dass wir zu bestimmten Spitzenzeiten, äh, meistens so im April oder auch im Oktober, dann in manchen Orten Probleme hatten. Aber ähm, das äh, hat eben auch einen gewissen Boom hervorgerufen an an Neubauten von Hotels oder aber eben auch gerade, was ich schon eben sagte, also das, das Pendant zu den Bungardis in den kleinen Orten äh, in, den, in den ländlichen Gegend, sind in den größeren Städten, meistens in der, in der Altstadt, in den Bazargegenden ähm, Hotels, die jetzt nicht neu gebaut worden sind, sondern in alten äh, Privathäusern. Ähm, sozusagen äh, die, die sind ja im Orient immer äh, gruppiert, die Zimmer und die Räume um einen Innenhof. Und das eignet sich wunderbar für die Anlage eines kleinen privat geführten Hotels, die sie meistens sind. Äh, die Stadt Yazid ist dafür berühmt. Äh, Yazid hat sozusagen seine Altstadt in den letzten 20 Jahren äh, neu entwickelt, dadurch, dass, dass sie belebt worden ist durch solche kleinen Touristenhotels, wo die Touristen auch gerne angenommen haben, wo dann auch wieder Geschäfte eröffnet worden sind, wo sozusagen eine Altstadt, die quasi am Aussterben war, durch Tourismus wieder neu belebt worden ist. Und das finde ich ein großartiges Projekt, zumal das eben eines ist, was dann doch auch auf Privatinitiative zurückgeht. Denn diese kleinen Hotels sind, wie gesagt, in der Hauptsache Privatinvestitionen von Menschen, die dort leben, nicht mhm. etwa von Hotelkonzernen oder, oder großen Tourismusgesellschaften.
1: Ja. Ich würde gerne noch mal einmal weitergehen. Wir sprechen immer vom Iran. Den Iraner an sich gibt es ja nicht. Es ist ein Land von unheimlich vielen Kulturen, auch unheimlich damit verbunden, vielen Formen der Lebensweisen. Es ist angesprochen worden, das typische Leben der Bewohner in den Wüsten. Es hat ja noch Reste oder ja, das Restphänomen, was übrig geblieben ist, das Nomadentum im Iran. Mich würde da nochmal interessieren, wie ist es um die Nomaden bestellt? Also können sie noch frei ja, ihre Wege gehen und welche Möglichkeiten hat es denn, im touristischen Bereich zum Beispiel Nomaden zu begleiten oder bei Nomaden auch mal äh, zu wohnen, das Leben zu sehen?
0: Ja, also äh, in Iran, äh, es gibt ja, also äh, es gibt in, in der Geschichte, äh, wissen Sie selber äh, genauso, äh, also quasi einen ständigen Gegensatz zwischen den Sesshaften und den Nomaden. In manchen Ländern ist das ja so gelöst worden, dass man die Nomaden nach und nach zwangsweise sesshaft gemacht hat. Diesen Weg geht man in Iran nicht, weil natürlich auch das Land ist ausgedehnt und groß und es gibt große Gebiete, die für die Sesshaften ja, sozusagen völlig uninteressant sind oder, oder wo die Lebensbedingungen für Sesshafte viel zu schwierig wären und die stehen für die Nomaden zur Verfügung. Da stören sie auch keinen. Deswegen ist Nomadismus immer noch ein verbreitetes Phänomen in Iran, zumindest in bestimmten Gebieten vor allen Dingen zum Beispiel in den, in den Gebieten des Sagros also im Zentrum Irans und im Südwesten, aber auch örtlich in Nordwestiran, in der Gegend des Savalan Berges, wo die schach einigermaßen bekannt sind. Wir haben große türk nomaden in Fars, also in der Nähe von Shiraz, die Raschrei zum Beispiel. Wir haben kurdische Nomaden in Khorasan, also in Nordostiran. Wir haben Afshar-Nomaden und Balutschische Nomaden in Südostiran. Die Zahl, denke ich, wird man um irgendwas bei einer Gesamtbevölkerung von, von 83 Millionen auf vielleicht anderthalb, zwei Millionen ansetzen müssen, von denen allerdings auch schon viele im Übergangsstadium sind zum zur Sesshaftigkeit, also ähm, äh, Halbnomaden würde man sie vielleicht nennen. Ähm, interessanterweise, also die Nomaden, die sesshaft geworden sind, nennt man in Iran Khoshneshin. Also die haben sich sozusagen niedergelassen und zwar gut niedergelassen. Was schon zeigt, äh, das Nomadenleben ist nicht romantisch. Das mhm. wirkt nur romantisch. Das Nomadenleben ist hart. Ähm, und ich kenne von vielen Besuchen, ähm, öfter ähm, dann auch jüngere Leute, die man im Sommer antrifft, äh, wenn man äh, auf den Bergweiden ist und die äh, Nomadenfamilien besucht, die aber immer darauf hinweisen, ab äh, ab Mitte September sind wir hier da weg, weil dann gehen sie in die Schulen äh, oder in, in die Städte zum, zum Studieren zum Beispiel und sie drücken auch aus, dass sie, äh, wenn sie mit ihrem Studium fertig sind, dieses Nomadenleben eigentlich nicht fortsetzen wollen. Aber es wird dennoch sicherlich eine ganze Zeit lang für Iran noch prägend sein. Und es ist, nach meiner Erfahrung, ist es eine wunderbare Gelegenheit, sowohl das Leben der Menschen, also jedenfalls dieser Gruppe der Nomaden und auch die Natur in Iran kennenzulernen. Und wir haben zum Beispiel in Zusammenarbeit mit einem, mit iranischen Freunden, die eben Nomadenreisen veranstalten, zum Beispiel eine 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 Tour im Programm, wo man äh, am Tracking der Nomaden im Frühjahr und im Herbst teilnehmen kann für fünf Tage. Das geht dann vom, vom Südwesten, also äh, vom, vom, vom Rand der, der Gebirge von, von Andimesk äh, Master de Soleiman geht das dann äh, über die Berge in Richtung Isfahan, da in der Nähe des äh, Kurang, wo also die wasserreichen Sommerweiden sind. Ähm, das Besondere daran ist äh, man, man also der, der Tourist steht da nicht im Mittelpunkt, sondern im Mittelpunkt stehen die, die Herden. Das heißt, das Tempo geben nicht die, äh, geben nicht die Nomaden vor, sondern äh, die, die, die Herden. Äh, und man nimmt dann dort teil, vielleicht sein Camp auf. Das ist sicherlich nicht für jeden geeignet, aber für diejenigen, die ein besonderes Naturerlebnis suchen und vor allen Dingen auch authentisches Nomadenleben. Ich halte überhaupt nichts davon, irgendwie von der Stadt aus, wenn man dann weiß, hier in der Umgebung 50 Kilometer sind Nomaden auf ihrer Sommerweide. Und da fahren wir mal eben vorbei gehen in ihr Zelt und trinken Tee und machen ein paar Fotos. das ist Das ist Nomad-Watching. Das ist, gut, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das machen will. Äh, sowas bieten wir nicht an, aber äh, Reisen tatsächlich, die authentisches äh, Nomadenleben äh, zeigen und nahebringen, äh, die sind möglich.
1: Ja, und es gibt es eben auch noch dieses authentische Leben auch wie gesagt, vielleicht im Aussterben begriffen, denkbar mit unseren Regionen in den Bergen, wo die jungen Leute ja auch das schwere Leben als Bauern nicht mehr haben wollen. Ja.
0: Unbedingt, unbedingt. Also ich, ich empfehle immer jedem, der der davon einen Eindruck bekommen will, sollte unbedingt das wunderbare Buch von Mahmoud Dollat aber die Kelly Dahl lesen, wo es genau darum geht, ein, 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 ein Nomadenverband von kurdischen Nomaden in, in Khorasan, der eben sozusagen auf, aufgesogen wird von den modernen Zeiten. Äh, leider von den zehn Bänden sind nur zwei auf Deutsch übersetzt worden, die beiden ersten, aber die sind durchaus lesenswert. Natürlich bei Union in Zürich erschienen, weil ja. ich gerne darauf hin. Ja. ja,
1: ein sehr guter Verlag, der auch viele iranische Autoren im Programm hat. Ja, das ist ein guter Hinweis. Ja. Für mich würde noch mal interessieren, der Süden, ähm, Sie haben es angesprochen, ist sehr, sehr warm. Es hat auch, ähm, ja, die, die südlichen Inseln. Wie ist es denn für einen ausländischen Touristen? Kann man im Iran baden, also darf man im Iran baden? Gibt es Regionen, wo das möglich ist?
0: Ähm, es gibt, ja gut, ähm, es gibt ähm, andere Baderegeln als bei uns. Ähm, es ist Baden bei weitem nicht so verbreitet, äh, wie das hier in, in Europa ist und zwar nicht unbedingt wegen der Sitten, sondern einfach, äh, muss man mal so sagen, einfach wegen des Wetters, weil im Süden äh, ist es über acht Monate so heiß, dass man äh, eigentlich äh, sich nicht entblößen sollte. Bei uns ist es so, wenn man wenn es mal 35 Grad wird, hat man das Gefühl, man müsste alles ablegen. Wenn es aber acht Monate lang sowieso äh, teilweise über 40, über 45 Grad ist, dann kommt man als Letztes darauf, äh, sich der Kleidung zu entledigen, weil man sie braucht, um den Körper zu schützen. Ja. Ähm, äh, aber natürlich hat auch diese Form des Badetourismus äh, eine gewisse Verbreitung in Iran. Ähm, das ist äh, immer ein Unterschied, also wenn man Jetzt auf den Dörfern, die an Flüssen oder an Stauseen gelegen sind oder tatsächlich auch an der Küste vorbeifährt, sieht man immer äh, zum Beispiel meistens Jungs, äh, so wie wir früher auch in den Flüssen gebadet haben. Also ich habe in der Weser schwimmen gelernt mhm. zum Beispiel. Ähm, aber jetzt große Anlagen, Strandanlagen, wo dann also ein Strandkorb oder sowas neben dem nächsten ist, das gibt es in Iran nicht. Wir haben auf einigen dieser Inseln, also Kish wird da besonders genannt, eine Insel, die mal äh, in der Scharzeit so angelegt war, dass die was sowas ähnliches wie Dubai werden sollte, aber das ist es nie geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich das bedauern soll, aber das ist eine relativ kleine Insel, die in der Hauptsache für iranische Urlauber zum Einkaufen ist, wo die zollfrei einkaufen können und wo dann äh, einige Hotels, Strände haben, wo dann aber getrennt nach Geschlecht gebadet wird. Wenn ansonsten, sagen wir mal, wenn man in Boucher ist an einer Strandpromenade und es ist äh, nachmittags und es ist warm, dann gehen die, äh, die Jungs äh, und die Kinder natürlich ins Wasser und manchmal gehen die Mütter mit, die haben dann ihren Shadow an. Das sieht dann, ja, äh, das sieht dann ein bisschen für unsere Verhältnisse befremdlich aus, aber es ist kein, kein Badebetrieb, wie wir uns das vorstellen. Man kann als Tourist, wenn man in Kisch, ist eigentlich eine Insel, die ich nicht so sehr empfehlenswert finde, weil es, wie gesagt, dort außer außer Hotels und äh, Einkaufszentren wenig gibt. Kisch äh, wäre nach meiner Meinung nach eine viel geeignetere Insel als Insel, um äh, sowohl Urlaub zu machen, äh, wo man dann auch Stellen finden kann, wo man baden kann, weil die Insel ist groß und ausgedehnt. Man kann auch immer einen Einheimischen finden, der einem mit dem Bötchen ein bisschen rausfährt. Und da kann man dann zum Beispiel auch schnorcheln an bestimmten Stellen. Wir haben Gegenden äh, südlich von Kresch eine kleine Insel namens Hengam, wo man im April und Mai zum Beispiel die Schildkröten beim Schlüpfen sehen kann, wo man Delfine sehen kann und ähnliche Dinge. Äh, da kann man dann auch, da kann man dann auch ins Wasser springen und in den klaren und warmen Wasser des persischen Golfs schwimmen.
1: Ja. Ähm, also was mich noch interessieren würde, wäre die Fortbewegungsmöglichkeit. Wie kann man sich im Iran mit Zug, Bus bewegen?
0: Äh, Im Prinzip äh, genauso wie bei uns. Wie gesagt, es gibt äh, nur, dass die Entfernungen halt also sehr viel größer sind. Es gibt ähm, Inlandsflüge, äh, die äh, ja oft ziemlich ausgebucht sind. Also ich man sieht selten bei einem Inlandsflug, dass ein Platz leer bleibt. Also insofern muss man die äh, möglichst früh äh, buchen. Andererseits, wie gesagt, die, die iranischen Flugzeuge oder der, der, der Flugzeugpark ist, ist überaltert, weil man nicht genug neue Flugzeuge kaufen kann aufgrund der Sanktionen. Das lässt manche zu dem Schluss kommen, dass es unsicher sei. Ich kann das nicht bestätigen, aber gut, das muss jeder für sich klären. Eine gute Alternative zum äh, fliegen, was man sich ja sowieso in jedem einzelnen Fall heutzutage dringend überlegen sollte. Äh, wie gesagt, eine günstige Alternative wäre das Bahnfahren. Und Iran ist ein Land, was äh, seine seine Bahnstrecken im Moment doch deutlich ausbaut, in den letzten 10, 15 Jahren schon deutlich ausgebaut hat. Und äh, neue Strecken kommen immer noch dazu. Äh, Teheran-Mashad zum Beispiel ist eine Strecke, auf der man sehr gut mit dem Zug fahren kann. Äh, Teheran-Tabris auch. Leider, leider, der früher der Zug, der früher von, von Istanbul bis nach Teheran fuhr, oder auch von Damaskus bis nach Teheran, den gibt es nicht mehr, denn der ist in der Türkei eingestellt worden. Deswegen kann man international nicht mehr anreisen, aber auch ansonsten ist eine Reise innerhalb des Landes mit dem Zug, teilweise ja durch wunderbare, äh, äh, Naturschönheiten durch die Gebirge, zum Beispiel wenn man nach Südwestiran fährt. Also Zugreise ist immer, ist vor allen Dingen auch günstig, sehr günstig nach unseren Verhältnissen. Ähm, äh, ansonsten da wo keine Züge zur Verfügung stehen oder wo sie gerade nicht passen, gibt es immer Überlandbusse. Ein sehr gut ausgebautes System. Ähm, jede größere Stadt hat ein Terminal meist am Stadtrand, wo die Busse ankommen und abfahren. Da kann man dann mit dem Taxi von der, vom Stadtzentrum äh, ohne Probleme hinfahren. Auch das ist günstig. Und ähm, ja, ansonsten für kleinere Entfernungen zwischen äh, Städten, 50, 100 Kilometer, äh, gibt es Minibusse zum Beispiel, die ohne Fahrplan, also im Shuttle-Prinzip sozusagen, äh, abfahren von den, von den Ortsausgängen oder auch von den Terminals. Und dann gibt's wie üblich Sammeltaxis, wo, wenn man sich ein Auto teilt mit anderen Fahrgästen, ebenfalls auch sehr günstig fahren kann. In den Städten ohnehin gibt es ja Sammeltaxis, wo sozusagen immer bis zu vier Personen sich den Fahrpreis teilen. Und in den Großstädten wie Teheran zum Beispiel äh, gibt es mittlerweile auch sehr gute Nahverkehrssysteme. Das U-Bahn-System von Teheran ist, äh, finde ich, äh, vielleicht nicht vorbildlich, aber zumindest mittlerweile sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, in anderen Städten sind sie gerade im Bau, wie in Maschat zum Beispiel. Da kann man auch ohne Probleme vom Flughafen mit der U-Bahn ins Stadtzentrum fahren. In Shiraz genauso, in Isfahan, äh, Tabriz sind sie gerade im Bau. Also da ist die letzten Jahre eine ganze Menge passiert.
1: Was natürlich auch zu einer Reise im Iran dazugehört, was wir nur anreisen können, ist die persische Küche. Also wirklich äh, eine Genusswelt pur. Ein Hauptbestandteil ähm, ist der Safran, eines ihrer ja, kulinarischen Steckenpferde. Sie importieren auch Safran. Was hat es denn mit dem Anbau von Safran im Iran zu tun? ist ja eines der teuersten Lebensmittel der Welt. Können Sie da vielleicht nochmal einen kleinen Diskurs äh, an die Hörerinnen und Hörer geben zum Thema?
0: Oh ja, das mache ich gerne, weil also ich meine, ich habe, äh, wie gesagt, ich bin mit 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 eine, meine Ehefrau ist Iranerin, das heißt, ich äh, die kocht natürlich auch, ich koche auch, aber sie kocht natürlich äh, iranische Gerichte überwiegend und da ist eigentlich immer Safran dabei und ich genieße Safran eigentlich schon seit Jahrzehnten, habe mich aber längere Zeit auch nicht darum gekümmert, was eigentlich da die Besonderheit ist und deswegen bin ich vor sechs sieben Jahren mal aufgebrochen, um das Geheimnis des Safrans zu erkunden. Und da kommt man dann äh, unweigerlich nach Nordost-Iran, wo, äh, ja, wo das Hauptanbaugebiet, das wichtigste Anbaugebiet äh, für Safran in Iran ist. Äh, Safran ist ja äh, die Weltproduktion, vielleicht 70, 80 Tonnen pro Jahr äh, gehen, äh, kommen zu 90 Prozent ungefähr aus Iran. Das liegt natürlich daran, dass die klimatischen Verhältnisse für äh, Safrananbau in Iran besonders günstig sind. Es handelt sich ja bei Safran um äh, die die äh, Narben äh, eines äh, bestimmten Krokus, ähm, Krokus sativus, wie er auch genannt wird, der ursprünglich wohl aus, ja, aus dem östlichen Mittelmeerraum, aus Zypern, aus den von den griechischen Inseln gebürtig ist, aber eben in Iran besonders gute Bedingungen findet. Und deswegen, äh, ja, also wenn iranisch, wenn Touristen nach Iran fahren, dann haben sie natürlich meist auch von Safran gehört und wollen auch dann Safran kaufen, was man in den iranischen Basaren sehr gut tun kann. Der ist dann auch verglichen mit den hiesigen Verhältnissen, also für iranische Verhältnisse ist ja auch da ein Luxuslebensmittel lebensmittel und ja, relativ teuer, aber dennoch gehört er zur iranischen Küche unbedingt dazu und deswegen ja versuchen viele Touristen in ihren Safran Bedarf dann bei ihrer Iranreise zu stillen. Wir haben oder ich habe aus meiner Begeisterung für den Safran sogar ein Reiseprogramm gemacht. Wir haben jedes Jahr... Eine Gruppe, die speziell zur Safranernte nach Nordostiran iran fährt, Safran und Wüste heißt die, und die erfreut sich großer Beliebtheit und wir müssen dann einen Morgen ganz früh aufstehen, um dann äh, vor dem Sonnenaufgang auf Safranfeld zu kommen. Denn der richtig hochwertige Safran wird geerntet, bevor die äh, Blütenblätter sich geöffnet haben, damit die wertvollen ätherischen Inhaltsstoffe, dass sie nicht äh, sozusagen verpuffen. Hm. Ähm, andere, ähm, mindere Qualitäten, die werden auch tagsüber geerntet, aber der hochwertige Safran, äh, der wird auf diese Art und Weise geerntet. Also ein, un ja, ein, ein unwiederholbares Erlebnis für alle die, die bisher daran teilgenommen haben.
1: Ja. Und auch eine Reise wert. Ja. Ich würde gerne noch mal zum Ende zusammenfassen. Also wir haben festgestellt, allein die Küche, haben wir kurz angerissen, ist schon eine Reise wert. Wir haben eine unheimliche Vielfalt vom grünen Norden über Wüstentouristen, äh, Wüstentourismus, Nomaden, einen sehr warmen Süden. Also eine unheimliche Vielfalt. Man kann im Iran, so wie Hartmut Niemann das beschrieben hat, sehr gut reisen, sprich vom Transport, von der Unterkunft. Man bekommt ein Visa. Es mag nicht auf den ersten Moment das Reiseziel sein, aber es ist sowohl per Gruppenreisen als auch für Individualreisenden möglich, den Iran zu bereisen, ein unvergessliches Urlaubserlebnis zu genießen. Wir können es aus eigener Erfahrung nur empfehlen, wenn Sie, wie gesagt, Interesse haben, Hartmut Niemann und sein Reisebüro Orient Express in Göttingen sind Experten. Äh, Herr Niemann, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank von mir und unseren Hörerinnen äh, für diese Ausführung zum Iran
0: sehr gerne und ich habe mich sehr gefreut und bedanke mich für die Möglichkeit. Ich will ganz zum Schluss eine ganz kleine, für mich ganz wichtige Anekdote noch erzählen. Ich habe ja, ja, ja. erzählt über den, den, den Wüstentourismus, über den Bumgadita-Tourismus ja. und ich habe auch die, die Stadt Tabas schon genannt. Ich bin ganz stolz und froh, dass es uns gelungen ist es gibt von Seiten des Studienkreis Tourismus gibt es einen To-Do-Award für nachhaltigen Tourismus, äh, vor allen Dingen Tourismus, der, der der dörflichen Gemeinschaft nützt. Und wir haben Freunde in der Nähe von Tabas, die in einem kleinen Dorf äh, angefangen haben, ein Ökotourismusdorf zu errichten. Das heißt, sie haben in ihrem alten Dorf, was in, bei dem Erdbeben von Tabas auch vernichtet wurde, ähm, das aber die ganze Zeit so vor sich hin rieselte, haben sie vier, fünf kleine Einheiten wieder zu äh, örtlichen Unterkünften ausgebaut, haben das alte Hamam wieder in Betrieb Genommen, ein kleines Restaurant dazu, dass sie dort äh, bis zu 40 Leuten äh, einen Aufenthalt in authentischer Umgebung äh, verschaffen können. Äh, und dieses Projekt ist jetzt ausgezeichnet oder wird ausge ausgezeichnet anlässlich der ITB in Berlin äh, am 4. März. Und dazu werden unsere Freunde aus Esfak, wie dieses kleine Dorf heißt, dann nach Berlin kommen und die Auszeichnung entgegennehmen. Äh, und das ist für mich in diesen schwierigen Zeiten für den iranischen Tourismus ein ja, ein kleines Zeichen der Hoffnung und äh, so hoffe ich dann auch, dass wir in Zukunft äh, dann das Interesse an Iran als touristischer Destination wahrhalten können.
1: Das hoffen wir, dass wir das mit, mit dem Gespräch bei unseren Hörerinnen und Hörern auch geweckt haben. Ich denke, wir werden die Informationen äh, zum Reisebüro und vielleicht auch zu dieser ja, Auszeichnung, diesem Projekt noch äh, in die Sendeinformationen reinpacken. Äh, wie gesagt, Herr Niemann, herzlichen, herzlichen Dank auch nochmal für dieses schöne Schlusswort. Ihnen fürs Zuhören heute ja nochmal herzlichen Dank und der Hinweis, in einem Monat an selber Stelle Synapsenfunk, Sendung Nummer drei zum Iran, wahrscheinlich zur Ausstellung Winter im Iran in Bern. Weiter geht es dann aber auch noch mit Themen Musik im Iran und ein Blick hinter die Kulissen. Bleiben Sie uns also treu. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich, Martin Werner, Synapsenfunk vom Radio Stadtfelder. AD und einen schönen Abend. Radio Stadtfilter, Synapsefunk.